0: ערב טוב לכולם, שמי תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 7 של אתר הזווית. והשבוע, כמו בכל שבוע, פאנל מכובד מאוד של אנשים, בפינה הירוקה, יש לנו את פרשן הבית שלנו, מורן כהן, ערב טוב מורן. ערב מצוין. מורן, מה, איך כבר אנחנו מוצאים אותך בערב נעים שכזה?
1: בבית, מתכונן כבר שעות לפודקאסט. רואה שערים מהליגה הסינית, מחכה לראות את הקבוצה של זהבי, עושים עבודת קודש. טוב,
0: אז ניתן לך עוד כמה רגעים להתכונן לגבי זה, כי בדיוק איתנו על הקו גם כן יוחאי שטיינצלר, תליח הזווית אה, לפריז, שבדיוק נחת. יוחאי, סיכום ערב שלך? ערב טוב,
2: ערב טוב, תמיר. באמת. היה כיף, ממש חוויה טובה, הייתי בפריז כמה עמים, כמה מבליון, תפסתי שלושה משחקים,
0: וחזרתי הביתה לעונת המרפפונים כדי לדעת לאן הזזל, איך הנזר הולך לעבור. אתה אומר, מהפח אל בדיוק. טוב, אנחנו כמובן נרצה לשמוע ממך האם באמת הדברים שנראים משם באמת מאוחדים יותר וססגוניים יותר, יהיה מעניין לשמוע על זה. ויש לנו גם אורח מיוחד היום בתוכנית, זיו להבי, ערב טוב זיו. ערב טוב, תמיר, מה נשמע, הכול בסדר? מצוין, המייסד של הבלוג המצוין, נתחזק בינואר, אנחנו נרצה גם לשמוע ממך טיפה קצת מעבר, אבל לפני שאנחנו מדברים על הבלוג שלך ועל הנושאים על הפרק, מ עד 10, מה הציון שאתה נותן ליורו הזה בינתיים?
3: שלוש, סתם. אה, אה, יש שש דברים, אנחנו עוד אה, נדבר על זה בטח בהמשך. שש, שבע, אני באמת די נהנה, נה, יש משחקים טקטיים, אמנם סגורים, ויש מעט גולים, אבל... יש,
0: יש מה לראות. אוקיי, okay. בהחלט uh, יש הרבה דברים uh, לדון בהם היום. אנחנו כמובן נדון uh, ביורו 2016, שלב הבתים שעומד להסתיים, ואנחנו נרצה לשמוע מה הדעות שלכם בינתיים עד כאן. כמובן נרצה לשמוע ממך יוחאי לגבי החוויות שלך. לאחר מכן נפנה לזיו, ננסה להבין טיפה יותר על הבלוג המצוין, התחזק בינואר. ונסכם כמובן, כמו שמורן כבר התחיל לדבר, על ערן זהבי, או מה שאני אוהב לקרוא לו אפקט זהבי. איך ההשפעה של ערן זהבי והעזיבה של ערן זהבי תשפיע על הליגה שלנו. ויוכל, אני חוזר אליך, יורו 2016, דיברו הרבה אה, אופציות לפיגועים, ביטחון, ד"ש, וכמובן שהדברים האלה עדיין על הפרק. נתחיל מהצד הביטחוני, מרגישים את האבטחה המשמעותית הזאתי?
2: כן, מרגישים את האבטחה. בוא נגיד, ליד האצטדיון, באזורים של הפן זונס שיש בכל עיר, בהחלט יש המון המון אנשי אבטחה, שוטרים. שדרנים ודברים מסביב, בודקים כל אחד בכניסה, יש תיאורים ארוכים. אני לא יודע כמה זה מתבטא מסביב, זאת אומרת, תחנות מטרו למשל ודברים כאלה, עדיין אני לא, לא, לא מרגיש שיש שם בידוק מספיק גדול, אתה עולה על מטרו, אף אחד לא בודק אותך, שום דבר ביציאה, בכניסה, אבל מסביב לאצטדיונים, שוב, לאזורים של התקהלות של אוהדים, כן, יש הבטחה מאוד גדולה. מה שלא לא ציפו לו, זאת אומרת שיש הרבה אלימות דווקא מצד אוהדים, ולא לא מצד במקומות שאני הייתי, לא, לא נתקלתי בשום אלימות, כל העידוד עבר מאוד יפה, אוהדים שרים אחד לשני, אוהדים אחד את השני, קצת הקטע, הקנטות מדי פעם,
0: אבל לא, לא שום דבר מעבר לזה. נקודה בהחלט מעניינת, מורן, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים ומבקרים את הכדורגל שלנו, ואת פואד, ובאוהד הבית"ר ירושלים, ופתאום בחצר האחורית של אירופה... יש אלימות ויש קהל שמתאגד בשביל לפגוע בבעלים או בהתאחדות בקרואטיה? מה, אנחנו קצת מחמירים עם עצמנו? אני
1: לא יודע אם אנחנו מחמירים עם עצמנו, אבל אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו כן צריכים לשאוף לרמה יותר גבוהה של עידוד, ואנחנו כן רוצים להימנע. מאווירה של אלימות ביציעים וגם מחוץ ליציעים. זה שדברים כאלה קורים גם באירופה ובאליפות אירופה ובקרואטיה עם כל המתח שיש שם בתוך ההתאחדות והחוליגנים הרוסים שבאו במיוחד בשביל זה, אנחנו לא צריכים לתרץ את האלימות שלנו בזה. שיש אלימות במקומות אחרים. אנחנו צריכים להימנע מאלימות מלכתחילה. אני חושב בהחלט שאנחנו צריכים לחנך.
0: התחלת, זיו, מקודם לדבר על מיעוט השערים ביורו הזה? ממה זה נובע? זה חשש של הנבחרות? זה פערים? פערי הרמות שיורדים?
3: תשמע, הדבר הראשון שצריך להתייחס אליו כשאתה בא ליורו הזה זה יורו מורחב, גדול. הוא היה עד עכשיו 16 נבחרות, עכשיו הוא 24 נבחרות. לדעתי, פה, זו נקודת המוצא שלנו. נבחרות עם סיכויים לעלות, לא מתחילים ישר ברבע גמר, או מתחילים בשמינית גמר, ארבע מתוך שש המסיימות במקום השלישי עולות, לא, די בדיחה, אז יש הרבה נבחרות שיש להן סיכוי לעלות, ואז הן משחקות יותר טקטי, יותר סגור, לנסות להגיע לתוצאה. בנוסף, כל הנבחרות החלשות, אלבניה, רומניה למיניהן, הונגריה, אה, הן צריכות להתמודד עם פערי רמות מאוד גדולים בין הנבחרות הגדולות אליהן, אז הן משחקות נורא הגנתי ברוב המשחקים. קשה לפרוץ את הבונקר הזה, ולדעתי זו הסיבה העיקרית לזה שיש מעט שערים.
0: ויוחאי, בינתיים מהצד השני... יש פה גם כן את כל הנושא של שערים בדקות האחרונות, זה ממש מטורף, הסטטיסטיקה פשוט לא מתיישרת בנושא הזה. למה זה קורה?
2: אני דווקא רוצה לקשר את זה לעניין גם של המיעוט השערים, זה סך הכול משהו שכן בביחד. אני חושב שמעבר לעניין של נבחרות הקטנות שזיו דיבר עליו, יש שם על גם את העניין של העייפות והעונה הארוכה שעברו כל השחקנים באירופה. השנה הפער בין סיום הליגות והמפעלים האירופאים ליורו היה ממש קטן. פחות משבועיים עברו מהרגע של גמר ליגת האלופות ועד שהתחיל בעצם היורו והרבה נבחרות לא מספיק לא רק שהן עייפות הן לא הספיקו להתגבש בתוך עצמן כי הן נבחרות. הם עוד לא הספיקו לתרגל את עצמם, וזה מק מקל על הנבחרות הקטנות להגן מולם. רואים דווקא שלאורך המשחקים, הנבחרות הגדולות מתחילות יותר להתחבר ולהשתחרר, כמו בלגיה למשל, וספרד, שהכדורגל כבר יותר שוטף להם. אם אני את זה לעניין של, של הדקות האחרונות ומחבר את העייפות, אז, אז בעצם באמת הקבוצות האלה שתקפו ותקפו מול אותו יריב עיקש, הם מגיעים לדקות האחרונות, הקבוצות הגדולות בדרך כלל יש להם כושר גבוני ולכבוש את השערים בסוף, לנצל איזשהו חוסר ערנות או קצת היפות של היריבה. ועוד משהו שעוד קרה בעיקר בדקות האחרונות, זאת אומרת, הרבה שערים שהופקעו בדקות האחרונות זה שער שני לקבוצה שהובילה כבר 1-0. זאת אומרת, מתפרצת כבר שסיימה, כשהיריב כבר לא נשאר לו, לא לו ברירה אלא לתקוף, ובעצם ככה הנבחרת כבשו את השער השני.
1: אני רוצה להוסיף רגע על, על המשחקים ביורו. הרבה פעמים אני מרגיש כאילו המשחקים, שערים וגם לשערים בדקות האחרונות. הרבה פעמים המשחקים מרגישים לי כמו איזשהו קרב אגרוף של 15 סיבובים. אתה יודע, בסיבובים הראשונים, שני המתאגרפים עוד שומרים על המקום שלהם, קצת שולחים פה איזה אגרוף, שם איזה אגרוף, מנסים לבדוק איפה הנקודות החלשות של המתאגרף שעומד מולם, ואז ככל שהמשחק מתקדם והקרב מתקדם, אז ככה בעצם גם שני המתאגרפים נהיים קצת יותר עייפים, הם קצת יותר מעזים, כי כל אחד מהם עדיין בדקות האחרונות לשני המתאגרפים או לשתי הקבוצות, יש עדיין סיכוי לנצח. ואז הם מתחילים קצת להתפרע וקצת לפתוח את המשחק וקצת לשלוח, בוא נגיד את זה ככה, קצת אגרופים מכל כיוון, כדי להכניס כמה שיותר, כדי לזכות בכמה שיותר נקודות. ככה איזשהו דימוי שעלה לי כשראיתי את המשחקים. כן,
0: זה באמת נשמע מאוד הגיוני, אבל עדיין, ממש גם ככמות קטנה של שערים ולקראת סוף, סוף המשחקים, אבל זה יכול להיות שזה באמת הבדלים איכותיים. אחת הנבחרות שההבדל האיכותי לא כל כך עזר לה אתמול מורן היא פורטוגל כמובן, והשאלה שלי היא מי מהנבחרות מה שבינתיים כן הרשימו אותך יותר.
1: נבחרת הונגריה, ואני פשוט אוהב, אוהב את השוער שלהם, את קירלי המדהים הזה. הוא קונה, לא יודע, הוא קונה 300 פרנינגים אפורים בפוקס, אני לא יודע מאיפה הוא מביא אותם, זה פשוט נראה מדהים. לא אכפת לו משום דבר, הוא אנטי קליימקס לכדורגלן, והוא פשוט עושה עבודה מדהימה למרות הטעות שלו אתמול בשער שהם ספגו, אבל הוא פשוט מדהים וזה כיף לראות שאתה לא צריך להיות יפה פוטוגני ולראות אותו ושיהיו לך ריבועים בבטן ושיהיה שיער עם ג'ל, אתה יכול להיות איש מן היישוב לגמרי שמסתובב כל היום בטרנינג אפור ופשוט שומר על השער של הקבוצה שלו. פשוט מדהים. אבל אם אני כן אלך על שתי נבחרות שאני חושב שכן יכולות לעשות את זה בגדול ולהמשיך הלאה, זאת בלגיה, שאני עדיין, כמו שהימרתי בהתחלה, אני עדיין מחזיק את ההימור הזה, היא תלך עד הסוף בעיניי, ואני מקווה מאוד שהיא תזכה. המשחק השני שלה היה הרבה יותר טוב, והרבה יותר התקפי, ועובדה שגם הם הצליחו לייצר הרבה יותר מצבי הפקעה, וסוף סוף גם לוקאקו מצא את השאר. וגם אנגליה, רואה יש שם דברים מאוד חיוביים, משחק מאוד, התקפי, מאוד, טוב, מאוד להגיע לשלבים הגבוהים.
0: אמרת מורל, אמרת בלגיה, זיו, אתה כתבת בבלוג שלך ניתוח טקטי אל הבלגים, מה, מה הדעה שלך על הסיפור? Uh, יש
3: הבדל, ההבדל הוא במערכים בין שני המשחקים, במשחק הראשון, בלגיה שיחקה עם קווין דה דברי, בריינה באגף, באגף ימין, עם שלושה קשרי מרכז, פלאיני, אקסל ויצל ורג'ה הנעים גולן, ששתם, שלושה שחקנים... שלא מצטיינים בהנעת הכדור, ברגע שמרק וילמוץ, המאמן הבלגי, השיג את דבריינו לאמצע, הוא השיג הנענת אה, כדור הרבה יותר שוטפת, הרבה יותר טובה, הרוויח גם את אה, הקיצוני של האתלטיקו, אה, יניק קרסקו, באגף ימין, והנבחרת באמת שטפה הרבה יותר, גם במחצית הראשונה, יכולת להרגיש אה, ש... יש פה התפוצצות בדרך. אם הם ימשיכו לשחק עם דה ברייני במרכז המגרש, אני מאוד מסכים, אני חושב שהם יגיעו רחוק. לדעתי יעצרו בחצי הגמר, יש להם גם סיכוי ללכת עד הסוף. בכל מקרה, לפי התוצאות כרגע, יש מפגש בין אנגליה לבלגיה ברבע הגמר. הופה.
0: ומי אתה
3: מה שתלך
0: עד הסוף, זיו?
3: הצרפתים. כתבתי על זה גם... גם אם זה ילך בקושי ובג'עג'ועים קלים, אני מאמין ש... גם גריזמן וגם פוגבה. יתחברו בהמשך, יש להם את התמיכה הביתית, נראה לי שזה הטורניר שלהם.
0: יוחאי, איך הציבור הצרפתי מחובר ליורו, אם אתה... איך האווירה ברחובות, שוב, דיברנו קצת על הנושא של האבטחה, אתה אומר שפחות אה, שמת לב לנושאים הללו, יש אווירה של יורו, יש יורו, יש טירוף, זה כיף?
2: אני אגיד את האמת, אני יצא לי להיות לפני עשר שנים במונדיאל בגרמניה ואני מרגיש שאין מה להשוות, זאת אומרת בגרמניה קהל שם היה בטירוף, הייתה אווירה פסיכית, אבל שוב מצד אחד הייתי בברלין הפעם, הייתי רוב הזמן בליון, שאין מה לעשות, זה יותר קטנה, אמנם זה שלישית בגודלה. להרבה אנשים, אבל אתה פחות מרגיש את זה ברחובות מבחינת המקומיים. זאת אומרת, מבחינת נגיד מסעדות, הם לא, מב... כאילו, הם לא, מ... הם לא הבינו שיש שיעור, הם לא תגברו את המסעדות, לוקח לך שעה עד שמישהו בא אליך. <אח> וגם הקהל, אני לא, לא הרגשתי ש... שיש שם איזה טירוף במדינה. עוד <אח> פעם, גם מזג אוויר לה כל כך טוב, אני יכול להגיד שאולי זה גם כן הפריע, אבל, אבל, <קש> <אח> אבל לפחות הייתי <אח> <אח> במשחק הפתיחה, משחק הפתיחה גם כן, כן הייתה אווירה טובה, אבל שוב, זה משחק פתיחה בבית ו... וכולי. מה שכן אני חייב לציין זה שאנחנו דווקא, לא יודע אם זה מחמר אבל משהו לכדורגל לא הישראלי, שאנחנו לא כל כך אה, גרוע, גרועים כמו באירופה למשל. אה, תמיד אה, מבקרים את, את האוהדים של הנבחרת הישראלית שיש להם רק שני שירים, שזה אל ישראל וישראל מלחמה. חייב <חש> להגיד לכם שזה שיר, שיר אחד יותר מרוב הנבחרות. <laughs> אה, השיר, היה, השיר של פורטוגל הוא פורטוגל, פורטוגל, פורטוגל. שיר של רומניה הוא רומניה, ושל איסלנד גם די דומה, צרפתים ככה משתדרגים והשיר שלהם זה הלה לבלה, יאללה הכחולים. בקטע הזה אנחנו בסדר.
1: איך ישראל מבחינתך זאת קריאת עידוד, זה מה שאני לא מבין.
2: <ríe> זה מה יש. יש שיגידו שסתם זה פשוט ציון של המצב הקיים, אבל בסדר. מבחינת מתמודדת מובילה זה... זאת עדיין ספרד, אני חושב, אמרו שהיא לא כל לא, לא כך הרשימה במשחק הראשון, לא ראיתי אותו, אבל, אבל היא, היא לא ספגה כבר שבעה משחקים רצופים ביורו, היא לא הפסידה 14 משחקים רצופים, היא, היא עושה מה שהיא רוצה, משחק, השיטה נשארה והיא ביכולת על. ו... ומנוסים, הם עברו כל כך הרבה דברים במעמדים האלה, יש להם את החוסן המנטלי. צרפת ככה, עוד פעם, יש את התמיכה הביתית, הם לא מאוד הרשימו אותי בשני המשחקים שלהם, עובדים מאוד מאוד קשה. כן, הביתית אולי תעזור להם, דווקא העובדה שהם ניצחו את המשחקים האלה, דקה תשעים אולי תיתן להם קצת רוח, גם גרמניה, אה, גרמניה תמיד היה פעם אסור לפסול אותם, אבל ספרד עדיין המועמדת המובילה מבחינתי.
0: Okay, אוקיי, אנחנו מרבים באתר זווית לבקר את הפרשנים השונים, וגם כן כמובן זיו התייחס לזה אל גם כן בעבר. מורן, איך אתה מתרשם בינתיים מאולפן היורו?
1: בוא נתחיל מה, מהגרוע ביותר לטוב ביותר. בוא okay. נתאם בחיובי. אז קודם כל הכי גרועים, תתפלא, אבל זה דווקא לא ערוץ אחד, זה ערוץ שתיים. כי מערוץ אחד אני לא מצפה לשום דבר, אז אני גם לא מקבל שום דבר, אז זה לא נורא. אבל ערוץ שתיים זה פשוט נוראי, הם סוג של... מנסים לשווק את הכדורגל כאיזשהו סוג של תוכנית ריאליטי, מזמינים כל מיני כוכבני רגע לא ברורים שאין שום קשר בינם לבין המשחק, אלא הם יותר קשורים לרשת שבה זה משודר, בעצם חברת רשת. <חש> <חש> <קש> והכל שם די נזיך, התקציר של המחצית הוא בדיוק עשר שניות ואז פרסומות של שמונה דקות. חוזרים אליכם עוד שנייה, עוד פעם פרסומות, לא קורה שם שום דבר במחתית, לא מדברים על המשחק, אין שום פרשנות, די... אני ציפיתי מהם ליותר, כאילו, אתה יודע, הם מלעיטים אותנו, חוזרים על פרסומות, כאילו לא עבר חוק שאסור לפטם יותר אווזים.
2: חלאס. Okay. אוקיי.
1: אז, אז הם הכי ערוץ אחד זה ערוץ אחד, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו לא מצפים לשום דבר. אבל בסדר, לפחות הם מראים את זה, וזה בחינם, וזה ב-HD, אז סבבה, אז זה לזכותם. וספורט אחד, אני חושב, אה, הרימו אולפן מעולה, מקצועי, כיפי, מעניין, אה, גם איווניר, גם אסף כהן, שהוא ידען בלתי נלאה, ועמית לבנטל המדהים, שהוא פשוט... אני מאוהב בפרשנות שלו, וגם אורי יוז... אור יוזן מצטרף אליהם, שהוא מסתמן כאחד הפרשנים היותר טובים בביצה הישראלית, והם עושים את העבודה בגדול, ואצלם ממש כיף לראות, כיף לראות את המעברונים, כיף לראות את הפרשנויות. כיף לראות את השיחות. באופן כללי, בוא נגיד שזה הכי קרוב לליגת האלופות של ערוץ חמש מלפני חמש שנים נגיד.
0: בהחלט מצטרף לזה זיו, משהו להוסיף לנושא הזה? אני גם רוצה לציין את
3: אסף כהן, תגלית הטורניר. אני לפחות פחות הכרתי אותו, את האישיות שלו, את הפרסונה. בחור מאוד רציני, וכדאי לציין גם את המבזקים הקטנים של דניאל סעדון, רענן ברנובסקי, גם הם ממש אחלה, באמת אחלה
0: אולפן. אני מסכים, בגלל זה דרך אגב גם שאלתי על אחד, באמת בעיניי סוף סוף אולפנים ברמה, מה שהם בדרך כלל לא עושים כשיש, כשאין טורנירים, למשל בליגה האנגלית או בשאר השידורים שלהם או בליגה הישראלית. אני רוצה עוד להוסיף
2: משהו לגבי אוהדים, כי לא דיברנו על זה מספיק מקודם, גם רציתי קצת לשתף בחוויות שלי, מדברים באמת הרבה על האוהדים ה... על האוהדים הלא טובים ועל האלימים, אבל באמת שיורו זה הזדמנות נפלאה באמת לעידוד מטורף ומסיבי מכל המדינות. ברגע שיורו כזה נעשה במרכז אירופה, שלכל האירופאים קל להגיע, אנחנו רואים הרבה אוהדים מדהימים, זאת אומרת שבאים בהמוניהם, פשוט ממנים את הרכב שלהם ונוסעים. אני יצא לראות את בלגיה ואיטליה, ואת המשחק גם בפורטוגל-איסטנד. בלגיה הפתיע אותי בעידוד שלא ראיתי כמותו בחיים שלי. זאת אומרת, אלפים, עשרות אלפים ובאמת זאת הייתה חוויה מדהימה. החוויה השונה, שבכלל שווה לדבר עליה, זה איסלנד. באמת, מדברים הרבה על ההתקדמות שלהם, ואיך הם התקבלו בכדורגל, אבל אתה רואה את התרבות במדינה הזאת. אם רוב האוהדים מהנבחרות שהגיעו, זה באמת 95% גברים, מכל מיני גילאים שטויים ושרים, אז האיסלנדים מביאים תרבות אחרת. משהו כמו 4% מאוכלוסיית המדינה הייתה באיצטדיון. ולא רק הכמות הזאת, המגוון של האוכלוסייה, אתה רואה משפחות, אתה רואה יחדים ונשים ובעלים באים כל המשפחה לעודד ביחד, ממש
0: מדהים. 4% מהאוכלוסייה, אני לא חושב שאנשים מבינים מה זה אומר, אני חושב שאני, גם אחרי שאמרו את זה כמה פעמים עדיין, שמישהו היום שאל אותי כמה קהל יש לאיסלנד, או כמה אנשים גרים במדינה הזאת, אז, אתה יודע, אתה זורק 2-3 מיליון, וזה רק 320 היא בגודל, ראשון,
2: היא בגודל של ראשון פחות או יותר.
0: פשוט בלתי נתפס. Yeah. ואנחנו נעבור לנושא הבא, זיו. אתה כמובן, אנחנו ניתן לעצמך, ניתן לך להציג את עצמך לגבי הבלוג שלך, ומי שבאמת לא מכיר, בלוג נתחזק בינואר, שמלווה בניתוחים טקטיים, ומעניין אותנו זיו, מאיפה הגיע הרעיון, מאיפה הגיע הצורך הזה לבוא ולתת את המבט שלך, ואיזה תגובות אתה מקבל. טוב, אז נתחזק
3: בינואר, באמת הקמתי לפני שנתיים, הימים היו הימים של המונדיאל בברזיל, ראיתי את הטורניר. לא חשבתי על קריירת פרשנות, זה לא אחד מהסיפורים של ראיתי את הקרחת המבצבצת של אבי מלר ותמיד חלמתי להיות כמוהו, זה לא המקרה, לא יודע, פשוט היה בא לי לכתוב, הייתי בצבא, הרבה נסיעות ארוכות בלי תכלית, הרבה שעות מתות, התחלתי לכתוב קצת, זה היה מאוד חובבני, פוסטים עם ניתוחים גרפיים בצייר וכל מיני שטויות כאלה. <laughs> <laughs> הייתה תקופה קשה, לא היו הרבה אנשים לאט לאט, באמת, הבלוג אה, התחיל לצבור תאוצה, אה, תדירות פוסטים שלי עלתה, השתחררתי מאז, היום אני מפרסם בערך פעמיים בשבוע, ביורו כמובן זה קורה כמעט כל יום, אה, העמוד... ייחודי, בעיקר בזה שאני אהיה הבנאדם היחיד שמפעיל אותו, זאת אומרת, בשונה מרוב המקומות, אני עושה הכל בפנים, אני הכותב, העורך, שנותן את הכותרת, עורך הוידאו, התמונות, אוסף סטטיסטיקה, הכל אני עושה בעצמי, כל התוכן שעולה בעמוד הוא כמובן מקורי שלי, והרוב שלו הוא תוכן לא קל לעיכול, זאת אומרת, טקטיקה, מספרים. מערכים, דברים שאוהבים להגיד על הצופה הישראלי שהוא לא, לא אוהב ולא יודע. ובאופן מפתיע, דווקא אנשים מגיבים, אנשים מתעניינים, אני מקבל תגובות באמת טובות, יש אה, קוראים בדף שיש להם ידע מרשים, ואנחנו מנהלים דיונים ממש טובים גם על טקטיקה, גם על כדורגל באופן כללי, זה באמת נהנה.
0: האמת שגם אנחנו נהנים. Uh, יוחאי, כמה חשוב היום, אתה יודע, באמת לצופה הממוצע, באמת לקבל את מנת הטקטיקה הזאת, שכמו שאומר זיו, היא לפעמים לא כלל עיכול.
2: כן אבל אני חושב שפעם גם אם ה.. מתחבר לכל הגידול בצריכה במדיה והקהל רוצה לספוג עוד ועוד ועוד ובאמת האתרים והפרשנויות ובאמת אם כל האתרים הולכים לכיוון מאוד צהוב אז כולם פחות או יותר אומרים אותו דבר ומאחורי הקלעים הוא כבר אותו דבר. ואנשים באמת חפשים קצת את המעבר ואני חושב שרצה לראות גם את אורי שכותב על זה ויש לו המון עוקבים ו, וזה פשוט מעניין אנשים ככה לדעת את הסיפור מעבר וקצת יותר להיכנס אנשים שאני כבר פרשתי אבל שמשחקים מנג'ר וגם מתחברים לזה ואני חושב שבהחלט יש מקום לדבר הזה.
0: מורן אם אתה היה לך עכשיו בקשה הנה יש לך כאן בקשה פתוחה אתה יכול לשאול את... לבקש מזיק בקשה טקטית שנתח לך משהו מה היית הכי רוצה רמז אתה יכול להשתמש בשם אייל משומה. <laughs> אני נתח כדורגל
1: אמרנו, לא אווירונאוטיקה. לא הרחקת יונים, לא הרחקת יונים. האמת שדווקא מעניין אותי כן לשאול אותו על המעבר, דווקא כן קשור למכבי חיפה, אבל כן על המעבר של רוני לוי במהלך העונה לקישור האמצעי היותר חזק עם פירס ונטע לביא, שהוא יותר סגר את האמצע ויותר התכנס מאחורה כדי למנוע את ספיגת השערים.
3: לדעתי התפיסה של הקבוצה, כאילו, זאת אומרת, אני מכיר אוהדי מכבי חיפה, אני לא חושב שזה יחזיק, זאת אומרת, אתה לא בונה ככה קבוצה לאליפות, זה איזושהי דרך שבה הוא הבין שהקבוצה שלו לא מספיק טובה, הוא רוצה להתגונן מול הקבוצות הגדולות, בדיוק התחיל הפלייאוף העליון, היה לו רצף של משחקים נורא נורא קשים, יחד עם חצי הגמר וסגר את האמצע עם פירס, עם את תל אביב, עם באמת, קבוצה מאוד אקספלודרית, יוצאת למתפרצות דרך עזרא, דרך... גילי ורמוט, בן איון ואוברניאק מוציאים את זה בעיקר בפאסים, הם פחות uh, רצים. ובאמת הוא בנה קבוצה שבהתאם לכלים שלו היא טובה, סגנון משחק הזה טוב. זה לא יחזיק לאורך עונה שלמה, אם מכבי חיפה באמת רוצה ללכת לתארים, לצמרת הגבוהה, זה בעיקר סגנון פסיבי. <כן> אם,
2: <אם <קויר> אני יכול רק <ל> להוסיף על זה, אני כן מסכים שחיפה הפכה להיות בעצם סוג של קבוצה קטנה, זאת אומרת זו הייתה הדרך שלה להתמודד עם קבוצות יותר גדולות וחזקות ממנה, החולשה של המרכז והשדה דתי אולי הבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה בשנים האחרונות, זאת אומרת פחות מבחינה טקטית על המגרש, ומרכז שדה חד... חזק שבולם את ההתקפות של ההריב ומאפשר... וככה בעצם מאפשר לחלק הקדמי האיכותי והיחסית יותר יצירתי באמת להתחיל את ההתקפות שלו בחלק של היריבה ו... וככה למקסם את היכולת זאת אומרת אין ספק ש... חיפה באמת צריכה לעשות שינוי של להפוך שוב לקבוצה גדולה, אבל זה כמובן אה, לא חשבון אה, מרכז צדק חזק.
0: אנחנו עוד נגיע למכבי חיפה והליגה, בכלל הליגה הישראלית, וזה מחבר אותנו באופן טבעי לנושא של ערן זהבי. כמובן, ערן זהבי עובר לקבוצה הזאת שרק מורן בערך יודע איך אה, הוגים אה, את השם שלה. ואני רוצה באמת לפתוח איתך, מורן, מה תהיה ההשפעה על הליגה? ערן זהבי כבר לא פה, המלך הלך. דרך אגב, מלך שהלך ללא תארים בשנה האחרונה. Mm -hmm,
1: mm -hmm. זה, זה... Mm -hmm, mm -hmm. מה הולך לקחת? <חילו> איך הולך להשפיע? זה נכון. חוץ מזה שזה טוב לליגה, כאילו זה נותן... באופן עקרוני, יש איזושהי תפיסה שזה יהיה טוב לליגה. למה? כי מי שהחזיק את מכבי תל אביב בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אה, עוזב, והם יצטרכו למצוא מישהו שיחזיק את הקבוצה במקומו באותה רמה. עכשיו, הם לא ימצאו עוד ערן זהבי, אבל מה שכן... הם, בעזרת הכסף שהם מקבלים, משהו בסביבות 9-10 מיליון דולר, אני לא יודע, מיליון פול מיליון לשם, גולדהר סוגר שם, זה באופן כללי טוב למכבי תל אביב, כי במקום שחקן אחד שמחזיק את הקבוצה, הקבוצה יכולה להיות יותר ורסטילית, אפשר להביא שחקנים טובים מאוד, וכמה מהם, שיוכלו להיות יותר מגוונים, כלומר, הקבוצה לא תתמקד יותר בערן זהבי ואיך ערן זהבי יביא אותנו לאליפות, אלא יהיו כמה שחקנים, ולא כל הזמן זה יהיה תלוי רק באחד. אז פעם אחת שחקן אחד יבלוט, פעם במשחק אחר שחקן אחר יבלוט. לקבוצות נגד מכבי תל אביב, אם הם יעשו רכש נכון בכסף שהם קיבלו מערן זהבי, הם הולכים, הם יכולים, כן, לקחת אליפות אפילו די בקלות, אם הם יעשו רכש נכון והם יתחברו כמו שצריך. יש להם מספיק ממון רק מה, מהמכירה הזאת של זהבי, כדי להביא כמה שחקנים טובים להרכיב קבוצה חזקה, שאולי תזכיר במשהו את מכבי חיפה המהממת והמדהימה והמעולה של 2001, 2002 ו-2003, למרות שהפסדנו את האליפות אז, אבל אה, כן, זה אולי הקבוצה הגדולה הבאה מאז, <אז> לצערי, כן?
0: יוחאי, מה אתה אומר? הוא הולך להצליח
2: בסין, כי סין לא ליגה פשוטה. אני חושב שערן זהבי שנראה בסין, הוא יהיה יותר דומה לערן זהבי של הנבחרת, מאשר ערן זהבי של מכבי תל אביב, זאת אומרת, יהיה לו מאוד מאוד קשה שם, וגם יהיה לו פחות גיבוי מזה שיש לו בנבחרת או במכבי, זאת אומרת, שאף פעם לא מחליפים אותו, הוא כן מגיע, אני חושב שהוא השחקן הכי יקר בקבוצה, אבל עדיין הרבה שחקנים מגיעים לשם, לא מכירים את ערן זהבי, התעלבות החברתית נראה לי מאוד חשובה, ואסור לשכוח uh, שמדובר בקבוצה תחתית. הוא יגיע משמעותית לפחות מצבים, uh, אני מקווה שהוא יצליח, אבל זה יהיה לו מאוד מאוד קשה. אני חושב שעוד משהו שצריכים לקחת בחשבון זה להבין שלא של תהיה לו עונה של 30 שערים. Uh, במקרה הזה, זאת אומרת, גם שיפור של הקבוצה לאמצע הטבלה ועשרה עד 12 שערים יכול להיות גם כן עונה טובה. אני אמור שלי שזה לא ייגמר טוב, אבל מי יודע, רן זהבי תמיד מפתיע אותנו.
1: צריך לזכור הם נמצאים לדעתי מחזור 19 או משהו כזה, או 20, משהו בסביבות האלה. זה סוג של אמצע עונה, כאילו, אני לא חושב שמצפים ממנו לתת עכשיו כמות שערים מטורפת, זה יותר לשנה הבאה.
0: מה חסר למכבי בתל אביב?
3: קודם כל, חסר לבלם. קאוס גרסיה כבר, זהו, זה הסוף, שנה וחצי, בשנה וחצי האחרונות הוא נראה לא מספיק טוב, הם חייבים בלם. ובלם טוב ליד איתן טיבי, הם החתימו עכשיו את הבלם היהודי, איגור פיליפנקו, ראיתי קצת קטעים שלו, אני לא חושב שזה הבלם שישדרג את ההגנה, כן הייתי רוצה לראות איזשהו בלם, זורק שם רמי גרשון, הגיוני, הם צריכים כמובן למצוא איזשהו קשר במרכז המגרש, שיעשה את התפקיד של זהבי, זאת אומרת, במרכז המגרש קדימה, הטאקינג... מידל, כאילו קשר התקפי בקיצור, חלוץ, אני באמת חושב שאורלנדוס ממש יכול להתחבר, זה ייקח לו קצת זמן אבל זה יהיה בסדר, ובעיקר אין ואקום, זאת אומרת... טל בן חיים ירים טיפה את הממוצעים שלו, דור מיכה, אני מקווה, יתחיל לכבוש קצת יותר, גם הבישולים. כל הקבוצה תכסה על החיסרון של זהבי, הם יקבלו יותר כדורים, יותר שחקנים יהיו ה-go to guy, אין בן אדם אחד שכל הכדורים הולכים אליו. אם הם באמת ירימו את המספרים ויסיימו באחוזים גבוהים, יש למכבי תל אביב סיכוי שוב ל... להגיע לאליפות, אני, אין לי מושג איך זה ייגמר, אני באמת אומר זה אין מה שטוב. העונה האחרונה החזירה את התחרותיות, אי אפשר לדעת איך זה ייגמר, גם מכבי חיפה מאוד מאוד מסוכנת. אפילו הייתי אומר שאם אלי טביב לא היה אלי טביב, גם ביתר הייתה יכולה להפתיע, אבל זה לא יקרה.
0: וכמובן הפועל באר האלופה המכהנת. מורן, <ש> אתה, אתה, <ש> קצת, אתה קצת חקרת על הליגה הסינית. מה מצפה לערן זאבי שם?
1: בעיקר מצפים לו המון משחקים עם אורבך וזיהום אוויר מאוד גבוה, כי סין היא מטועסת כרגע בצורה מאוד גבוהה, והמפעלים שם מוציאים עשן בכמויות, לא נראה לי שהוא כל כך ייהנה. Uh, מבחינת האווירה, ככל שהתרשמתי מהמשחקים שראיתי, האווירה היא די נחמדה, באים, אתה יודע, יש מיליארד צינים, אז יבואו איזה עשרת אלפים למשחק כדורגל. Uh, okay. הרמה עצמה היא די מזכירה, לפחות מהקטעים שראיתי, די מזכירה את הליגה הישראלית, למרות הכוכבים הגדולים שמשחקים שם, ואם uh, תשים לב, רוב השחקנים שבאמת שילמו עליהם המון כסף, שחקני התקפה, גם uh, אלכס אישרה וגם דמבבה, uh, ההגנות שם הן לא ברמה גבוהה. זו באמת ליגה שמאוד מזכירה מבחינת האיכות שלה את הליגה הישראלית, גם השוערים הם לא ברמה מאוד גבוהה. וצריך לזכור שיש רק ארבעה זרים בליגה הסינית, כשאחד מהם יכול להיות מה... מאזור אסיה, כלומר נגיד אוסטרליה או משהו כזה. ישראל? כאילו, לא, שלושה זרים, שלושה זרים. אני ישראל כן,
0: כן.
1: או לא? אה, ישראל זה אסיה? לא. Okay,
0: okay. <laughs> <laughs> מה פתאום, יפה, אנחנו משתתפים באירוויזיון.
1: מה יש לכם? נכון. אבל גם אוסטרליה. באופן כללי אני חושב שהזרים שכן מגיעים, וכמה זרים שהם באמת זרים טובים, הם שחקני התקפה מאוד טובים, בסך הכל בסופו של דבר שחקני התקפה, והם לא יכולים להשפיע בצורה מאוד מהותית גם על הרמה של המשחק, ובעיקר על הרמה של ההגנה. אם רוצים באמת להרים את הליגה הזאת הלאה, זה סתם, כן צריכים להביא שחקנים יותר למרכז מגרש. שכן יכולים לתת את המסירות, כי אם יש לך חלוץ שהוא מדהים, אבל הוא לא, או נגיד ג'רוויניו שמשחק שם, אבל הוא לא מקבל את הפס הנכון, אז זה לא משנה מה הוא יעשה, הוא פשוט הולך להכניס גולים. אבל äh, לערן זהבי מצפה תקופה מאוד מאוד קשה, וסין ארץ בכלל לא קלה, במיוחד לזרים. תוך אה, כמה, כמה זמן הוא חוזר, מורן? אה, אה, אני מאוד מקווה, בק... אני באמת, למרות שהוא, אתה יודע, ערן זהבי, אני מכבי חיפה, הוא מכבי תל אביב, כל הבבלגן הזה, ושירביח כמה כסף שהוא רוצה, ושיישאר שם כמה שיותר, אם הוא יהנה, ויזכה בתארים, ויכניס כמה גולים שמתחשק לו, אז בכיף, אין לי... אני מאחל לו טוב. זיו, מתי הוא חוזה?
3: לדעתי שנה וחצי. יש לו מענק חתימה של 20 מיליון שקל מתוך חוזה של 50-60, גם הוא וגם הסינים יודעים שהחוזה הזה לא הולך להסתיים.
2: בקשר למה שדיברתם על מכבי תל אביב, אני חושב שמכבי אומנם המונחים שלה, בסדר גודל שלה, לא יכולה לדבר או על עונת בנייה, עונה בלי תארים, ואני חושב שמכבי כן צריכה לבוא באיזשהו מקום לחשוב, כי היא בונה את הקבוצה הזאת מחדש, גם אם העונה הזאת תיגמר בלי תארים, איזשהו שלב של התאקלמות והשתלבות, יש לה את ההזדמנות לבנות עכשיו את האלופה לשלוש-ארבע שנים שלאחר מכן. ואני חושב שזה משהו שצריך להיות בסטייט אוף של ג'ורדי, ושל ה... של שוטה, ושל כל המערכת, זאת אומרת, באמת... כי, כי זה לא יקרב כל כך מהר, הקבוצה הזאת צריכה לשנות את הפנים שלה כדי, אני חושב, כדי להשתפר, והם צריכים לקחת את זה בחשבון.
0: חברים, אנחנו כרגיל, כמו כל שבוע, יש לנו את שלב השאלה המפתיעה, או את שלב השאלה הלא קשורה, והפעם החלטנו, בעקבות שבוע הספר, לבקש מכם חברים להמליץ לנו על ספר, ואז נתחיל ממורן, איש הספר שלנו.
1: התלבטתי בין ספר ספורט, כי אנחנו בכל זאת תוכנית ספורט, לבין ספר שהוא לא קשור לספורט, ובכלל זה דווקא שהוא פשוט ספר מאוד uh, מעניין, uh, קוראים לו טירת הזכוכית. Uh, ספר מרתק שמספר על... Uh, שמסופר בגוף ראשון על ידי uh, ילדה, לאורך כל זמן ההתגבר, ההתבגרות שלה, uh, והיא חיה בעצם עם שני הורים ועוד שלושה ארבעה אחים, uh, שהם בעצם סוג של uh, נוודים uh, בארצות הברית. הם אנשים משכילים, ואנשים חכמים, ואנשים יוצרים, ואנשים מאוד יצירתיים, אבל הם בוחרים בחיים, uh, בחיי נוודות. זה ספר מרתק, עם קטעים מאוד 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 קשים, במיוחד למי שיש ילדים. משפחה לא קונפורמיסטית, אבל זה משהו שכן פותח את הראש, וגורם לך לחשוב על צורות חיים אחרות ולאו דווקא קפיטליסטיות.
0: תודה, מורן.
3: זיו? טוב, אז אני בחרתי את האנלפביתית שידע לספור, של יונס יונסון. זה אותו בחור שכתב את הזקן בין המאה, שבלה בלה בלה בלה
0: בלה. כותרת מאוד ארוכה. חשבתי שזה בלב של איסלנד.
3: אני מחכה דרך אגב שזאב זלצר פרשן משחק של איסלנד. לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא. עזוב, עזוב אותך. לא
3: צריך. אז האנאלפבלית שידע לספור, ספר, הוא מאוד מזכיר בסגנון שלו את הזקן בן המאה למי שאהב וקרא, איזשהו סיפור מתח אבסורדי על צירופי מקרים מוזרים שקורים, גם לחובבי ההיסטוריה. מדברים שם בעלילה על בחורה אנאלפביתית מאזור אפריקה, היא פוגשת בדרך סוכני מוסד, מעורב שם הגרעין הישראלי, באמת טירוף חושי מה שקורה שם, צחיק, ממש, כיפי, מותח, למי שאוהב, ובגרסת הספר על כדורגל, בכל זאת אנחנו פודקאסט ספורטיבי, אז מה עשה הנוער בטח כולכם מכירים. רגע, ברור,
0: בהחלט, מאוד מומלץ כמובן. בדיוק
1: סיימתי אותו אתמול. יוחאי, יש, יש לך משהו לשפוך על שבוע הספר?
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <tries> הספר דווקא, חוץ שקראתי, ספר מצוין, כבר נקרא הנערה שהשרת מאחור. ספר שבין שתי תקופות למעשה אישה, אישה דווקא בצרפרד, לא קשור ליורו, בזמן מלחמת העולם הראשונה, שבעלה נשלח לקרב, ומתפתח איזשהו סוג של רומן, שלא בדיוק רומן, משהו עם קצין גרמני, ויש שם איזו תמונה שלה שפורטרט שבעלה צייר אותה, ואז קופצים קדימה ל... לימינו אנו פחות או יותר, לאיזושהי אה, בכלל נער. רע, בחורה שחיה בניו יורק ואיכשהו מקבל את המגיע לציור הזה וציור הזה זה בערך הדבר היחיד שמחזיק אותה בחיים ופתאום יש תביעה של תביעה של רכוש של ניצולים ושתי התקופות מתחברות אחד לשנייה. לא שת, כל הספר. רק קיצ'י אבל בסוף סתם. וגם לי כמובן ספר ספורט, האמת שגם כמובן ספר ספורט, אני לא יכול עדיין להמליץ עליו כי התחלתי לקרוא אותו, סוג של אוטוביוגרפיה של פיל ג'קסטון על 11 האליפויות שלו, מקווה לספר לכם עליו בהמשך.
0: על הכיפה, כנראה כזה אשתף, שאני חושב שהספר האחרון שאני קראתי היה אנציקלופדית אביב, אבל אני חושב שבשלב בערך באות ב' עצרתי ו... נגמר הסיפור הזה. חברים, אני רוצה להודות לכם, לפני שאני אפרד מכם, אני אזכיר למאזינים שלנו, שמוכנים כמובן להאזין לפודקאסט הזה באתר עזבית, עזבית.co.il, או בפייסבוק, אם תרשמו עזבית, תוכלו למצוא אותנו. לפני שאני אפרד ממכם, אני רוצה להודות לברק קורן, האיש שבלעדיו שום דבר מזה לא היה עובד, הוא היחידי שיודע לחבר מחשבים אצלנו, אז ברק, תודה רבה, ונפרד ממכם, זיו, תודה רבה. תודה רבה, היה כיף. נשמח לשמוע אותך גם כן בהמשך. יוחאי, תודה רבה, אתה יכול עכשיו לחזור לצרפת אחרי שחזרת וסיפרת לנו?
2: בכיף, עכשיו יש משימה לאומית שזה רומניה, בבית אנחנו מקווים מאוד שתעלה
0: לשמית הגמר. ומורן כהן, כמובן, תענוג צרוף בדרך לגביע. אני הולך להכין את עצמי לגולדן סטייט, אני הייתי תמיר זוארץ, okay. ותודה רבה שהייתם איתנו, להתראות, לילה טוב. ביי.